0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Kaip esame įpratę, toliau keliausime Senojo testamento puslapiais, nagrinėdami psalmes. Penkisdešimt devinta šešisdešimta psalmes Tema Dievotautas supa priešai 59 devinta labai susijusi su dviem ankstesnėmis. Jos pantraštėje. Taip pat skaitome. Nesunaikink melodiją Dovido myktamas. Vėl matome dovidą apsupta priešų. Kartu čia aprašomi ir busimi Izraelio likučio kentėjimai didžiojo suspaudimo metu. Tuomet Izraelitus taip pat iš visų pusių sups priešai. Pantraštėje sakoma, kad šiaip salmė parašyta tuomet, Kai Saulis savo vyrus buvo pasiuntęs prie Dovido namų, jo patykoti ir nužudyti. Istorinį šio įvykio aprašymą randame Samuelio pirmos knygos 19 skyriuje. Išgelbėk mane nuo priešų dievę, apsaugok nuo užpolikų, išgelbėk mane nuo tų nedorų žmonių, Išlaisvink nuo tų žmogžudžių. Štai tiko jie mano gyvasties. Nuožmus žmonės buriuojasi prieš mane. Nedėl kokio mano nusikaltimo, ar nuodėmės viešpatie. 59. psalmės 2. 4. eilutės Kaip įprasta, psalmės pabaigoje Dovidas išreiškia savo tikėjimą Ir pasitikėjimą Dievo išgelbėjimu. O aš gėdosiu apie tavo jėgą, kas rytą garsiai giedosiu apie tavo gerumą. Juk tu buvai mano tvirtovi, užuovėje pavojaus metu. O mano stiprybę gėdosiu tau šlovės giesmes, nes tu, dieve, mano tvirtovi, dievas kuris mane ištikimai myli. 59 psalmės 17-18 eilutės Dievas išgelbėjo jo Bičiuli Bičiulį, jis nepleidžia savųjų. Sugryžęs į žemę, Kristus išgelbės, tikintį Izraelio likutį ir teis pasaulio tautas. 60 psalmė yra paskutinis šio ciklo miktamas. Joje aprašomas laikotarpis, kai Dovidas nugalėjo savo priešus Edomitus. Edomas buvo sutriuškintas ir daugiau nebeatsigavo. Čia pranašiškai kalbama apie Izraelio likučio išgelbėjimą. Po didžiojo suspaudimo Dievas išvaduo savo tautą. Dieve, tu mus atmetiai Suardėji mūsų gretas, tu supykai ant mūsų, dabar sutelk mus Šešisdešimtos psalmės, trečia eilutė. O štai atsakymas. Dievas kalbėjo savo šventovėje, džiaugdamasis padalysius į chemą ir atmatuosius sukotų kotų slėniui. Šešisdešimtos psalmės, aštunta eilutė. Kaip tai vyks? Kas atves mane į įtvirtintą miestą? Kas ves mane į domą? 60 psalmės 11 eilutė. Kas atves mane į įtvirtintą miestą? Paklausykite atsakymu. Argi iš tikrųjų mus atmetė į Dievę? Su mūsų kariuomenė Dievė nebežygiuoji. 60 psalmės 12 eilutė. Visais laikais Dievas išgelbėdavo savo šventuosius iš negandų, sunkumų ar net nuodėmės. Jis geras ir maloningas. 62 psalmė tema tik psalmė. Tai tik psalmė ne todėl, kad jį yra tik psalmė ir daugiau niekas, bet todėl, kad joje labai reikšmingas žodelis tik. Tik. Dievo tyliai laukia mano siela, tik jis yra mano uola ir mano išgelbėjimas, tik apgaulės jie su mano, kad suklaidintų. Tik dievo tyliai lauk, mano siela, tik jis yra mano gelbstinti uola, verčia profesorius Algirdas Jurienas. Pantraštėje skaitome, choro pagal jedutuną. Dovido Trisdešimt 39 psalmė taip pat buvo pagal Jedutūną. Jedutūnas buvo vienas iš choro vadovų. Psalminė jo vardas paminėtas keletą kartų. Matyt, Jedutūnas dirigodavo chorui ir orkestrui, kai būdavo atliekama šį psalmį. Tai paprasta psalmė, kurioje atsiskleidžia paprastas tikėjimas ir pasitikėjimas dievu, panašus į vaiko pasitikėjimą gimdytojais. Norėčiau pacituoti jums nuostabų perauno atsiliepimą apie šią psalmę. Vargu ar kur kitur pamatysime tvirtesnį ir šlovingesnį tikėjimą, didesnį ryštą ir pavojuose. Išgirsime aiškesnį žmogaus, jo turtų ir pastangų tuštybės išpažinimą. Šios psalmės turinys ir kalba gyvybinga, įtikinama ir pagarbi. Nors įkveptas tekstas mums to nesako, tradicija šios psalmės atsiradimas jėjęs su didžiausiu sielvartu Dovido gyvenime jo sunaus apšalomo maištu. Istorinis aprašymas byloja. tarpu Dovidas kopė alyvų kalno šlaitų, kopdamas verkė. Galva buvo pridengta, jisėjų basus. Ir visi žmonės buvęs su juo, prisidengė galvas ir kopdami verkė. Prašoma Samuelio antroje knyguje, penkioliktame skyryje, trisdešimtoje eilutėje. Tai buvo... Dramatiškas momentas Dovido gyvenime. Tikra krizė ir tragedija. Tomas Peinas rašė apie gyvenimo akimirkas, ištiriančias žmogaus sielą. Senajam karaliui buvo teijusi kaip tik tokia valanda. Dovido sunus apšalomas žygiavo Jeruzalę. Netrukus jis įžengs iš į miestą, tad žmonės turi apsispręsti. Vieni renkas į Dovydą, kiti apšalomą. Tuomet tu paaiškėja, kurie yra jam ištikimi ir kurie ne. Akimilksniu pasimato, kas yra Dovido pasiekėjai, o kas išdavykai. Atskirai reiktų paminėti Ahitofelį, tapusi Dovidui giminaičių per santoką su Bačeba. Tai išvalgus su bei labai talentingas valstybės veikėjas ir patarėjas, kuriuo Dovidas visiškai pasitikėjo. Ahitofelis dezartyravo ir perėjo apšalomo pusin. Dovidas labai liudėjo, sužinojęs, kad jį paliko žmogus, kuriuo jis pasitikėjo. Tuomet atėjo Jahonatanos sunaus mefibušeto tarnas Ciba ir Pranešį, kad jo šeimininkas, su kuriuo buvo susibičiuliavęs Dovidas, taip pat jį išdavė. Kai verkdamas ir basas, Dovidas bėgo iš miesto, pasirodė Benjaminas Šimis, kuris vis dar buvo lojalus ankstesniajam karaliui sauliui. Jausdamas Dovidui didelę nepykantą, Šimis lėjo ant senojo karaliaus prakeiksmus, Ir mėtė jį akmenis. Matome, kaip apšalomas įžengė į Jeruzalę ir tą pati mine, kuri kadaise nuo Dovida. Dabar sveikina Po daugelio metų jų vaikai šaukė Osana, vieš pačiu Jėzui Kristui. O čia pat apsisukė plyšavo ant kryžiaus jį. Dovida žinojo, koks gelintis minios balsas. 62 psalmė, tai jo giesmi šią negarbės valandą. Čia matome žmogų, kuris pavėdė savo kelius dievui ir gyveno dvasinėje stratosferoje, viršio gyvenimo audrų, stresų ir sukreitimų. Įdomiausia, kad šioje psalmėje, kurią Dovidas parašė sunkių išmėginimų ir nešlovės valandą, Nejaučiame jokios nusivilimo baimės ar liūdės jo gaidelės. Psalmininko širdyje nėra pagiežos ar kartėlių. Jis gėda optimizmo, gyriaus ir padėkos kupina išgelbėjimo giesme. Tai nepaprasta tezė apie pasitikėjimą. Kaip tokių sunkių išgyvenimų metu Dovidas galėjo parašyti šį Aleliuja priegesmį? Ištyrimas. Tikrai, ramiai laukia Dievo mano siela, iš jo ateina man išganimas, 62 psalmės, antra įlūtė. Be abejo, ir anomis dienomis buvo fanatikų, kurie ragino Dovydą neužleisti sosto ir tai parodyti savo tikėjimą, ne va, jei jis Dievo pateptasis, Dievas viską išspręs jo naudai. Bet Dovidas nesilaikė tokios nuostatos. Šis vyras sakė, kad jo gyvenimas Dievo rankoje, bet tuo metu jam atrodė, jog bus geriausia palikti Jeruzalę. Dovidas gyveno virš mažų žmogelių ryksmų ir šauksmų. Jis neklausė pamaldžių sektantiškų dogmų ir, kol maži žmogeliai maldavo stebuklo, pasitikėdamas Dievu pasirinko nežinios kelią. Ir tikėjimas? Dievo duotas tikėjimas. Tai, ką kiti vadino pralaimėjimu, Dovidui buvo tik tikėjimo ištyrimas. Net traukdamasis iš Jeruzalės, jis galėjo gėdoti pergaliais giesme. Tikrai, rais mano uola ir mano išganimas, mano užuovėje niekada nedrebėsiu 62. psalmės 3. eilutė Vyriausiasis kunigas Sadokas nusprendžia sekti Dovydą. Šis ištikimas vyras pasiėmas su savimi ir sandurus skrynę, kuri izraelitams simbolizavo dievo artumą. Bet atsigrėžęs ir pamatęs skrynę, Dovidas liepia Sadokui parnešti ją atgal į miestą, sakydamas. Jei rasiu malonė viešpatės sakyse, Jis pardes mane atgal ir leis man pamatyti ir ją, ir jos buveinę. Bet jei sakytų, tu man nepatinki, tikėk manimi aš pasiruošęs. Te daro su manimi, kas gera jo akise. Rašoma Samuelio antros knygos 15. skyrius 25-26 eilutėse. O kad galėčiau įskėpyti jums šią svarbę tiesą. Dovidas visiškai atsidavęs Dievui. Jis neteikė jokios reikšmės skryniai. Šis vyras šlėjasi prie Dievo, sakydamas sadokui, kad jei Dievas norės sugražinti jį į Jeruzalę, sugražins. Jei nenorės, jis Dievo rankose. Dovidas atsisako, bet kokių mėginimų priversti Dievą elgtis vienaip ar kitaip, bet yra pasiryžęs eiti ten, kur jis ves o kad mes išmoktume taip gyventi. Kiek ilgai jūs visi puldinėsite žmogų, norėdami jį sutriuškinti, lygiai jis būtų pašlyjusi sieną ar griuvanti tvora. 62. psalmės ketvirta eilutė Dovida sako, kad jie lipa per jį, kaip per pašlyjusią sieną ar griūvančią tvorą. Jis klausė, kiek ilgai jūs visi puldinėsite žmogų, norėdami jį sutriuškinti. Sakydamas, tai Dovidas masto apie Mefibušeto tarna Ciba, kuris pasielgiai niekšiškai norėdamas pelnyti Dovido palankumą. Ciba sakė, kad jo šeimininkas dezertyravo nors tai buvo melas. Dar Dovidas masto apie Achitofelį, Savo geriausią draugą ir išmintingiausią patarėją, kuris paliko jį pačią sunkiausią akimirką. Šioje psalmėje kalbėdamas apie agitofelį Dovidas piešė pranašišką judois karijoto paveikslą. Agitofelis buvo be galo artimas Dovidui ir Izraelio karalius juo visiškai pasitikėjo. Dovidas sako, kad šie žmonės lipa per jį kaip. Mine per tvorą. Bet jei tokia Dievo valia, jis pasiruošęs iškesti. Tikrai jie samokslauja, taikydamiesi išstumti jį iš jo aukštaus vietos. Jie mėgauja melais, laimina burna, bet širdimi keikę, Sela. 62 psalmės penktą eilutė Noriu, kad suprastumėte, Kodėl Dovidas nesiemi jokių veiksmų, kai jį taip geringai užsipuolė šimis? Kol Dovidas sėdėjo soste, šimis lenkėsi jam kaip ir visi kiti. Tačiau gavęs progą išlieti savo neapykantą, jis plūdo Jeruzalę paliekantį karalių ir mėtė į jį akmenis. Cerujos sunus abišajas, vienas iš ištikimųjų Dovido karvedžių, Tarė karaliui. Kodėl šis stimpantis šuva turėtų keikti mano viešpatį karalių? Leisk man nueiti ir nukirsti jam galvą. Rašoma Samuelio antros knygos 16 skyriaus 9 eilutėje. Bičiuli, jei jums reikia pavyzdžio, paaiškinančio, ką reiškia, šventojo rašto žodžiai, mano kerštas, Aš atmokėsiu, sako viešpats, kaip prašoma rumiečiams laiško 12 skyriaus 19 eilutėje. Paklausykite Dovido atsakymo karbėdžiui Abišajui. Bet karalius atsakė: Palikite jį ramybėje ir leiskite jam keikti, nes viešpats jam įsakė tai daryti užrašyta Samuelio antros knygos 16 skyriaus 10 eilutėje. Kitaip tariant, Dovidas sako, Jei Dievas leido jam mane keikti, tai leiskite ir jūs. Bičiuli, ar kada susimastėte, jog Dievas duoda jums priešų, kad jūs ištirtų ir padarytų geresnių krikščionių? Nebūkštaukite dėl priešų ir sunkumų, kurios Dievas leidžia jums sutikti gyvenimo kelyje. Dievas jūsų neslegia. O kad mes pasitikėtume jo tiek, kad neimtume šaukti iš baimės tokią akimirką. Tikėjimo metas Kada yra metas tikėti? Ar saulėta diena, kai danguje nematyti nemenkiausių debesėlių? Ar tuomet, kai viskas klostusi tiksliai taip, kaip norėjote? Dovydas sako, kad tinkamiausias metas pasitikėti dievų yra kritinis gyvenimo laikotarpis. Tikrai ramiai lauk Dievo mano siela, nes iš jo ateina man viltis. 62 psalmės 6 eilutė. Tai biblinis maldos apibrėžimas. Kažkada seniai gavau mažą atviruką su svarbežinė, tebe turiu jį ir šiandien. Anto atviruko parašyta. Tikra malda yra tikinčiajame gyvenančios šventosios dvasios kreipimasis į tėvą persūnų. Štai kas yra tikra malda. Iš jo ateina man viltis. Dovidas sako, kad nesimeldžia į žuliai, nereikalauja, kad dievas vykdytų jo norus. Iš jo ateina man viltis. Dovidas prašo, kad dievas parodytų jam, ką daryti. Taigi meldžia to, kas jam geriausia. Įdomu, ar tarp Dovido pažįstamų neatsirado šventuolių, siūlančių šią sunkę valandą sušaukti maldos susirinkimą. Į tai Dovidas būtų atsakęs, kad malda lydi kiekvieną jo gyvenimo akimirką. Iš jo ateina man viltis. Dovido gyvenimas pailiustuoja Pauliau žodžius. Be melskitis melskitės, tai prašoma pirmame laiške tesalonikiečiams penktame skyriuje 17 eilutėje. Sakydamas tai Paulius neturėjo omenyje, kad jums reikia pulti ant kelių ir klupėti 24 valandas per parą. Šiai žodžiais apaštalas norėjo pasakyti, kad jūs turite pulti ant kelių ir melstis, o po to 24 valandas per parą gyventi maldos viltimi. Taigi Davidas nesiruošė šaukti maldos susirinkimo. Įdomiausia, kad šiuje psalmėje negirdime jokios maldos. Tačiau ji visa parašyta maldos dvasiuje. Dovidas taip atsidavęs Dievui, kad gyvena ir elgesi maldingai. Matome, kad senasis karalius verkdamas palieka Jeruzalę. Tačiau išoriniai dalykai nublanksta pažvelgus į jo širdies gelmes. Šis vyras atsidavęs dievui ir pasiryžęs eiti su juo visur, kas be atsitiktų. Kitas būtų apkartęs, bet Dovidas nepasiduoda savo jausmams, jis ištarė nuostabius žodžius. Tik dievo tyliai lauk mano siela, iš jo ateina mano viltis. Verčia profesorius Algirdas Jurienas. Tikrai yra mano uola ir mano išganimas, mano užovėje niekada nedrebėsiu 62 psalmės 7 eilutė. Tai pagrindinė šios psalmės ir viso dovido gyvenimo tiesa nuolatinis srovės generatorius jo gyvenime. Dėl šio fakto duidas buvo visą galvą aukščiau už kitus žmonės, palikusius pėdsaką pasaulio istorijoje. Ir laikas neištrynė jo atminimo. Tik jis yra mano gelbstinti uola. Žinodami tai, mes galime suprasti, ką naujajame testamente norėjo pasakyti Jėzus teigdamas. Kas nukris ant to akmens, tas suduš, o ant ko užgrius, tas bus sutriuškintas rašoma, mato Evangelijos 21 kyriaus 44 eilutėje tavo latas akmuo yra kristus. Artinasi diena, kai nežmogaus rankomis atkirstas akmuo užgrius šią žemę. Tačiau šiandien mes su jumis dar galime kristi ant tuo akmens. Tie, kurie tai padarys, bus išgelbėti. Liūdėjimus susirinkimo metu viena škotų tautybės pone pakilo iš savo vietos ir pasakė. Žinote, Stovėdama ant uolos aš kartais drebu, tačiau uola, ant kurios stoviu, nedreba niekada. Ar jūs stovite ant šios uolos, ant šio akmens? Kas ant šio akmens nukris, bus išgelbėtas štai ką turėjo omenyje Paulius sakydamas juk niekas negali dėti kito pamato kaip tik ta, kuris jau padėtas. Tai yra Jėzus Kristus rašoma pirmame laiške kurintiečiams, trečiame skyriuje 11. Eilutėje. Dovydas sakė, tik jis yra mano uola, tik juo aš pasitikiu. Esu verčiamas nuo sosto, Jeruzalėje knybžda maištininkai žmonės atsigrėžė prieš mane, bet aš stoviu ant uolos. Dovydas įsisavino šią, nuostabę pamoka. Dievas mano išganimas ir garbė, mano stiprybės uola, mano... Užuovėje yra Dieve. Pasitikėk jo visados mano tauta. Išliekite savo širdis jo artume, jis mūsų užuovėje. Sela 62 psalmės 89 eilutis Tai labai asmeniška psalmė. Pastebėkite, jog čia sakoma, kad Dievas yra mano išganimas ir mano garbi. Mano stiprybės uola. Mano užuovėje. Mėlas klausytojų, vienu klausimu noriu užbaigti mūsų laidą. Ar Dievas yra tavo išganimas, tavo garbė, tavo stiprybės uola, tavo užuovėje? Šios dienos laidą baigiame. Iki malonaus sustikimo. Sudė.